0: Bravos ouvintes Ian, solta o morteiro, cara, o Demo tá na Steam! Ai, são fogos, porra, conseguimos, caralho, que doideira! E estamos com todos os aqui, Den, oi, gente!
1: Oi, é, todos os
0: bravados,
1: mas não é. vivos,
0: mas estamos... É, tá todo mundo muito cansado, mas foi por isso que não teve BravoCast da última vez. Nós estávamos nos preparando para o Festival de Outono da Steam, galera. E acabou de acontecer... A demo tá no ar ainda e hoje o episódio vai ser sobre isso, como é que foi essa jornada, por que que a gente fez essa coisa loucura, essa loucura, essa tortura, essa doideira, essa coisa maravilhosa que a gente passou pelas últimas semanas, não é mesmo?
2: Exatamente, o papo aqui vai ser livre, leve e solto, porque assim, energia pra fazer pauta inexistente. Então aqui a gente vai bater papo sobre isso e tentar, sei lá, responder algumas perguntas que vocês não achavam que vocês não queriam resposta, mas a gente vai dar resposta <risos> pra vocês mesmo
1: assim, é. e assim funciona
2: um podcast, quando tá todo mundo cansado morto, enterrado parte, hum. parte do meu cérebro
3: acha que essa última frase sua não fez sentido, Nick, mas a outra parte tá cansada demais pra, tipo, levantar qualquer
2: objeção, então segue o bar. é, pois é isso é um problema do pro Ian na
0: edição é, Ian é na isso. edição, você acha que vai ter edição? você acha que vai ter Ian? <risos> <risos> Antes de tudo, cara, a gente tá muito feliz Então a gente quer que todo mundo que esteja ouvindo agora Possa ter um olhar bem backstage De como que é preparar uma demo pra Steam Como é que coloca um jogo na Steam E como é que sobrevive esse processo para poder chegar no final e falar valeu a pena Vamos pro programa? Vamos pro programa Vamos
2: Como foi mesmo que a gente decidiu colocar uma demo no festival de primavera barra outono? Barra primavera barra outono, não faz sentido, dependendo Exato. de que lugar você tá, você vai ter um nome diferente.
0: Exato. Da Steam. É, mas a Steam, mesmo se você estiver no festival de primavera, vai estar um monte de folha amarela caindo. Como é é festival de
3: outono, então é festival de outono.
4: <risos> é tipo que não,
0: anglocêntrico. O Steam é uma loja global, mas só o hemisfério norte, tá, gente? <risos>
4: Mas vamos lá, vamos ser bem sinceros agora, que foi praticamente um improviso, mas um improviso num ótimo time,
3: Exato. por isso que
4: a gente tá aqui agora. É.
3: Eu acho que maravilhoso isso. como isso aplica tanto a nossa presença no festival como a esse Bravo Cash, de certo modo.
2: Como uma vida é. e como o Brasil, é isso. Valeu, fecha a pauta, acabou. Caralho, Onde faz a é Gente, tá bêbado, cara, vamos lá. <risos>
0: Nossa, todo mundo drogado. Cara, de sono. De sono e cansaço, em geral. O que acontece? Basicamente, isso já é uma lição interessante. A gente decidiu né, ganhar o nosso espaço na Steam bem antes. Antes mesmo da gente ter uma build testável. Então, lá em junho, a gente pagou o crédito da Steam para a gente ter acesso à plataforma. né? A gente pagou o nosso app ID. O App ID é você ter direito a você colocar uma build lá dentro da Steam... Ter uma página e etc. É 300 e poucas pilas. Tipo, não é pouca merda. A gente teve que investir uma grana para colocar isso. Mas, assim... É, você pode chegar a se inscrever... E colocar, por exemplo... Uh, assim, sendo super direto... A gente não tem as nossas, tipo... Informações finais, finais... Que provavelmente vão estar quando o jogo vender mas a gente colocou informações que a gente precisa estar tá lá agora. Então, tipo, é, tem endereço aqui do Rio, que no caso tipo, é o endereço da minha casa, tem informações de banco, porque a Steam permite com que você troque essas coisas depois. Então, ninguém precisa estar tá no desespero de eu preciso abrir uma empresa para poder colocar as coisas na Steam. Não, dá para fazer tudo com conta pessoal, a Steam não tem problema com isso, você pode trocar depois. Então, estamos falando isso porque Porque não tem muito recurso sobre isso e as pessoas podem ficar no desespero. Então, assim, cara, assim que puder, vai lançar um jogo comercial, vai na Steam, faz tua conta e garante o seu espaço lá. Porque foi isso que garantiu que a gente visse uma notícia numa barra lateral da loja, que foi o despertar da primavera, do outono. Puta que pariu. (risos) De todo esse processo, que foi um dia eu entrei à toa naquela porra do Steamworks, que é a interface... E aí tava lá, Steam Autumn Festival Optin. E aí eu entrei e falei, pô, a Mabel jogou várias demos, o Matheus também, da última vez, no último festival. E pelo visto, muitos jogos ganharam muita wishlist, né? Wishlist sendo a principal métrica de venda. Bom, vamos ver qual é. Aí eu entrei na página e eu vi assim, não precisa ter build pronta pra se inscrever? É só ter build pronta na hora do festival? Você só aperta um botão e fala, ah, eu topo participar. E aí, eu olhei aquilo e falei: não, não. Aí bate um raio, toca uma música de anime, Naruto determinado. E aí, fica tipo: não, que é isso? Será que a gente consegue? Não sei. Caraca, o que, que eu faço? Aí eu entrei no Discord, tinha uma galera online. Aí eu, gente, então, é, tem essa possibilidade, festival da Steam, o que, que vocês acham? Aí todo mundo, caralho, vai ser muito difícil, bora.
4: Exatamente. <risos> eu não me engano, foi um mês antes do festival propriamente dito que a gente teve essa conversa, né? Cara, foi três
2: mês
0: e meio.
1: Um assim, é. e meio
0: é isso. É porque uma coisa importante aconteceu uma coincidência boa pra gente que a gente tinha acabado de terminar os testes da Build White Box que a gente tem até um programa falando sobre isso e a gente estava fazendo o um corte vertical que é uma parte do jogo muito polida com arte final para poder testar. Porra, se a gente tá tentando fazer a primeira parte do jogo super polida com arte final, por que não transformar ela numa demo? É. Pra quem jogou, é, é a floresta das memórias, a parte que vocês viram ali na demo. Exatamente. A gente meio que. retro. Como é que é o nome disso? Retrofit? Retrofit e corte vertical. Retrocompatibilidade, compatibilidade, não... sei lá? Não, acho que é retrofit mesmo. É. pra fazer com que ele fosse uma demo boa. E aí, cara, basicamente foi outra vibe, porque a gente, tipo, tá, esse corte vertical era pra ser só um teste de o que que é esse jogo em asset final, agora é o que que esse jogo em asset final jogável na Steam.
4: É, exatamente, a gente teve que adaptar bastante o jogo, porque agora já não ia ser mais um playtest interno que a gente ia mandar pra 20 amigos, a gente ia deixar aberto pro mundo inteiro, né? Então, a gente teve que pegar justamente a build que a gente estava pensando em lançar para o pessoal e pensar o que, é que a gente quer validar também né, com ela. Exatamente. Então, a gente não só continuou o que a gente estava fazendo, mas introduziu algumas outras pipelines. Principalmente Nossa. questão de partícula, questão da animação. Então, foi muito valioso. Também é foi uma sim. certa escola para a gente né, aprender pela primeira vez como botar. Né, Existia, Sim, é a existia,
3: vida. existia um certo nível de polimento que a gente queria chegar nessa build, mesmo que ela não tivesse com todos os sistemas perfeitinhos, por exemplo. Tem alguns sistemas que a gente meio que fez de uma maneira a de certo modo encaixar na build. Mas a gente queria também chegar num nível de polimento bom porque isso ajuda muito na hora de tipo causar primeiras impressões quando você está lançando uma demo de um jogo.
0: Até porque o peso de o jogo, de repente, ter que ser jogável na Steam, foi o que fez com que a gente alcançasse níveis que a gente nunca tinha alcançado, de qualidade técnica. Um objetivo desses, ele vira aquele topo da montanha, e como ele não era um objetivo absurdo, a gente sabia que a gente conseguia entregar, acabou sendo exatamente o combustível que a gente precisava para assim, cara, vamos levar até o máximo o nosso nível de qualidade técnica. Então, assim, foi realmente, tipo, eu me dediquei a trilha sonora e efeitos sonoros como eu nunca tinha me dedicado na vida. A gente fez voice acting para personagem principal. É, o Matheus, ele poliu absurdamente os diálogos e todos os sistemas relacionados. A gente refez várias coisas, várias relíquias, várias conversas. A Mabel e o João ficaram muito tempo indo em cada canto da floresta das memórias para garantir que tinha costela de Adão no lugar certo, sabe? É, o nível de polimento que a gente chegou foi tipo só dava para ter chegado porque os stakes, né? Os riscos, é, as recompensas eram muito altas, eu diria.
3: Não, e é uma coisa assim, é, é curioso a gente comentar porque essa questão de recompensa, porque a gente também não estava esperando assim. É, com essa build ser um hit na né, Steam, tipo, de cara, assim. A gente já foi pra esse festival, assim, com... Não é exatamente sem esperar nada, mas, assim, as nossas expectativas, a gente não, a gente não achava que a gente ia ser... Fazer um sucesso
2: absurdo.
0: É, a gente tava esperando os 100 downloads, pra ser Aham. bem sincero. Cara, é, a gente né?
2: olhou pra cada um do outro e olhou assim, 10. 10, 10, 10, 10, 10. Os nossos, dez, os nossos dez, 20 dez, amigos... Dez. Dez. Mais uns eu... 10, assim. It- claro. Eu acho que a gente estava esperando ser um evento de amigos e família, sabe? É, é. É é, um show. Como é Pô. que é? É exposição para os pais na escola? Sabe? É, é a exposição
1: os pais.
0: É. de crer. Não, e acabou que. Só que ainda assim, é, a gente tem uma coisa aqui no Bravarda que é o seguinte. A gente já sabe que o ponto de partida. Tentando fazer um estúdio brasileiro é mais difícil. Tem uma porrada de obstáculo de cara, tem uma porrada de imposto, tem uma porrada de coisa pré-colocada por a gente ser um país colonizado que já dificultam muitas coisas. Então, se for pra se preparar pra uma parada, a gente vai começar escaldado. A gente não vai ficar escaldado na reta final. Então, a gente realmente, assim, cara, se é pra aparecer na Steam, vamos aparecer bem, Sacou? Então, o que aconteceu foi o seguinte, a gente ficou um mês inteiro polindo muito o projeto. E assim, foi até uma coisa que a gente estava conversando agora, um pouco descentralizada. Tipo, tinha salas da Floresta da Memória que estavam perfeitas, só que tinha um inimigo que bugava o jogo, toda vez que você encostava nele. Teve um bug, que era o seguinte, tem um robô que todo mundo agora conhece como Davi, e nos playtests... Se você chegasse perto do Davi, logo que você entrasse na na Floresta das Memórias, ele fazia com que parasse de funcionar todos os inimigos se a gente chamasse uma tremida de câmera. Não, todos os inimigos e o ataque da Lena. É, tudo. Assim, tipo, se você chegou perto dele, você não pode continuar jogando o jogo. Então, olha que coisa absurda, né? As coisas que acontecem durante a prototipagem. Então, essa foi uma das coisas que, assim, a gente teve que ralar muito para chegar no nível maneiro de polimento, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. É, a, o festival, ele ia ao ar no dia 7 de outubro? Foi isso? 7. 7 a uhum. 13. 13. É, exatamente. O que aconteceu, cara, foi uma coisa que, assim, hoje a gente sabe que é errado. Aprendemos porque foi meio pesado. Que a gente colocou coisa no projeto até a semana que ia começar o festival. A gente não se aguentou. <risos> Então assim, é, segunda-feira o festival começava terça. Tinha partícula entrando, tinha bug sendo resolvido e foi muito doido perto do
2: microfone para falar isso. Não façam isso em casa, tá bom? <risos> Ou fora Se de casa, só não façam.
0: É, e na minha casa também não, porque o Nick veio para cá para fazer essas coisas. <risos> <risos> então, tipo, cara, foi muito difícil porque é desesperador. assim, totalmente aberto, a gente vai ser super sincero, a build do Dito festival entrou no festival 9 horas da manhã, o festival começou 2 horas da tarde, porque a gente é. virou a noite. Foi isso. Confissão. Porque, cara, a gente sabia que dava pra ficar melhor e era a nossa primeira vez num holofote, então a gente queria muito que tivesse muito bom, então acabou que, assim, hoje a gente tá muito orgulhoso com o resultado, mas foi muito pesado aquele dia de abertura do festival. Tipo, muito, muito, muito pesado. E, gente, a interface para colocar uma build na Steam é um saco. Fala um pouquinho disso aí, Nick. É,
2: a questão é a seguinte. Quem já tá na Steam há um tempinho, já percebeu que, assim, a galera da experiência de usuário não é a galera forte. Ou eles são só os as pessoas mais bem pagas, ou eles são departamentos de duas pessoas. É, assim, eu tô tentando justificar, entendeu? Porque, assim, a Steam tem lá seus problemas de experiência de usuário. É uma merda? Não, não é uma merda. Mas, assim, é, não é o forte do negócio. Você vê um Netflix, entendeu? <risos> Já começa a ficar assim, pô, podia ser melhor. Aí você vai ser desenvolvedor, beleza, né? Você faz lá o iPad que o Ian falou, 1343800, 3800 Terra Pulse. É... E aí você vai, o passo a build pra Steam, você vai... E aí você pensa assim, pô, vai ser um negócio que nem o Google Drive, né? Você vai pegar, (risos) vai zipar o negócio, vai arrastar para o browser e vai ficar tudo bem. Aí você descobre que existe um troço chamado Steam Pipe. Aí você fica assim, "Ah aham, ok. E aí você descobre que para você upar como zip, que nem o Google Drive, seu jogo precisa pesar, acho que é 1.024, não, 124 megabytes, um negócio desse. É muito pequeno, assim. Aí eu falo assim, bom... Terra é Plus tem 2 GB, né? Não vai dar. <risos> Vamos ter que upar por esse negócio de Steam Pipe. E como é que é o Steam Pipe? É um programa que você roda no seu prompt comando do Windows ou do Mac ou do Linux. Assim, cara... É, quem que já programa um tempo, talvez tenha, assim, né, passa pano pro comando de prompt, mas, galera, qual, qual foi? A experiência usuário de um, de um prompt de comando não é aquela do terminal, não é aquela parada, assim. em
0: 2020, né? É, é tá, sacanagem, né? É, é,
2: é, é, podia ser muito melhor. Cara, e, assim, beleza, cara, você errou um númerozinho ele não vai aceitar. Se você errar o, a pasta, né, obviamente, se você errar essas coisas, ele só apaga a sua build na Steam. Sem, sem te avisar nem nada, sem... Cara, não tem um... Cara, gente, não tem um negócio, tipo, você tem certeza que você quer fazer isso? Tipo assim, no, no terminal, não. Na, dentro do site da Steamworks, até tem, sacou? coisa. se a galera estiver é muito interessada, eu posso fazer esse tour. No, no, na... Como é que é? Nas, nas entranhas do, do Steamworks. Que também não é a sétima é. maravilha do mundo em questão de experiência de usuário. É feio pra Dedéu. Todo arcaico, os negócios são super obtusos, você não sabe onde clicar. Então, assim, tu vai lendo a documentação e tu vai se ferrando até tu conseguir. Não sacou? É,
0: basicamente. E, isso. e
2: obviamente, você, 4 e meia da manhã, a partir de 4 e meia da manhã, tentando fazer coisa no terminal, cansado pra caramba, não, não é uma experiência que eu recomendo. Não. Porque, realmente, tu erra uma vírgula, teu jogo explode. É
0: isso. É, exatamente. Sim. Tanto que o Nick põe uma build vazia. É, exatamente. <risos> e quase entrou na, na demo. Foi uma doideira. Ah, e essa coisa de demo, cara, o Steam exige que você crie uma página pro jogo e pra demo. A gente não sabia disso. E para você poder lançar um, um jogo, você precisa ter um espaço de 14 dias entre a página entrar no ar e a build ser lançada. E aí, a gente descobriu isso para demo como faltando, sei lá, 14 dias. Então a gente ficou desesperado oh, pra botar... É, faltando 15 dias. A gente ficou desesperado pra botar a página no ar. E aí, tipo, caralho, fodeu. Mas pra página entrar no ar, ela tem que ser aprovada pela equipe. Então a gente vai ter 12 dias. Então não vai dar pra colocar build no ar. Então não vai dar pra demo entrar no ar no dia do festival. Caralho, fodeu. Aí eu mandei um e-mail de suporte pra Steam. E aí, eles... Não, não. Pra demo não é assim que funciona. E tá escrito na página da demo. Que é isso que precisa. Então, tipo... É obtuso. Dá um medinho. Dá um medo que você vai fazer merda. Você tá o tempo todo achando que você vai fazer merda. Você provavelmente vai
1: em algum momento, mas... É. Mas, mas olha as coisas que a gente veio aprendendo. Só de ter botado uma build é. na, na estima. É claro. é, é muita coisa. Muita, muita virgulazinha. Muita burocracia que a gente não ia ter noção se a gente tivesse ter feito uma, uma demo com, com o prazo um pouquinho maior uma, pra gente interna. Uhum. E a gente também não teria tanta validação quanto foi pô ver as outras pessoas jogarem nosso jogo. Não, e, e assim...
4: Porque arriscando o que a gente aprende, uhum. é muito clichê falar isso. É, né?
1: é, é. muito clichê, é. é. é é. é. é mas... É... Riscado, é.
4: Empatado, é. Empatado, o cara tá tentado entender como funciona a Steamworks, a gente não teria lançado o demo, né? Então, uhum. inclusive... Tendo perguntar diretamente para a se está tudo ok, né? Com a demo, ou uhum. por conta das regras. É, então, não tem que estar postada mesmo.
0: Um adendo, o suporte da Steam é ótimo, tá? Eles, é. eles uhum. realmente responderam todos os e-mails. Eles deram feedback para nossa página falando... Pô, <risos> isso aqui, é, e foi rápido. Vocês podem melhorar é. isso aqui, porque isso aqui pode dar uma ideia tal. Eu achei do caralho isso. Realmente, isso eu bato palma. Cara, e tem uma não, coisa.
3: É, é inevitável você ter que aprender como lançar um jogo numa plataforma sacou? Uhum. Independente se a gente tá falando da Steam, se a gente tá falando da, da Epic, se a gente tá falando do Nintendo Switch, se a gente tá falando do PS4, tipo, em algum, esse know-how de como você botar o jogo no ar, ele é muito importante.
2: E assim, para ser super sincero, é, realmente não é nada, pelo menos não é falho o negócio. Uma vez que você aprende e uma vez que você acerta, o negócio só vai. Isso, beleza, isso funciona. E também, cara, a partir do momento que você botou a sua, a, a, a sua versão do, do aplicativo no ar, cara, é lindo, entendeu? Todo mundo é atualizado no mesmo momento, todos os times do planeta recebem um sinal, tipo, para e atualiza esse bagulho, é, a página fica super integrada dentro da loja, então, assim, na, na live que a gente fez, tinha um botãozinho, que também foi outro parto pra fazer, né? É. Mas, tipo, tinha um, tinha um botãozinho direto pra wishlist do jogo, porque já conecta direto com a página do Terrapulse. Então, não é como se não tivesse coisa boa. A gente tá rindo aqui, falando mal das coisas ruins, porque, pô, coisa ruim é que vale a pena rir, né? Porque, porque a gente tá cansado,
0: conseguiu... é a graça
2: de tudo também. <risos>
0: <risos> mas é ah, muito é. Claro porque, assim, isso é uma coisa que eu já tinha percebido, mas eu não sabia como é que ia ser na hora da build. Mas, gente, o tráfego interno da Steam é absurdo. É tipo... É, você, quando você bota uma página no ar você pode ver as analytics de quantas pessoas estão vendo sua página e tal é tipo sem fazer nada você tem tipo centenas de visitas por dia é um negócio muito doido é tipo a Steam como é um lugar que, isso é uma coisa que, realmente em termos de produto a Steam é foda como é um serviço onde você joga e compra no mesmo lugar, as pessoas estão na Steam vendo jogos para comprar sempre. Então o tráfego interno é absurdo. Vem muita gente pela página só pela Steam, sacou? Então antes de entrar no festival, a gente já estava com umas 100 wishlists. Tipo, sem demo, sacou? Não tinha nada na página. É. Não tinha, era, era só a página cagada, a gente nem tinha trailer a gente não tinha uma key art legal, mas, tipo, tava lá. Então, assim, é um atestado pra, tipo, cara, a Steam pode estar tá super saturada e tal, mas, porra, mano, se tu quer lançar um jogo lá, é, realmente, assim, lá é o lugar com mais usuários. É por isso que eles são meio hegemônicos, apesar da Epic tá aí agora, mas eles são meio hegemônicos, são 20 milhões de pessoas online, cara, direto. É bizarro isso. Bom, indo pro festival, né? Como é que foi no momento do festival? Bom, Primeiramente, eu e o Nick estávamos, a gente acordou, né? Aí a gente combinou de entrar duas horas pra estar todo mundo junto no Discord na hora do festival começar. E aí a hora que o festival começou, tipo, é, deu duas horas. Bom, o festival começou, né? É, é isso. E aí, tipo, é muito esquisito esses releases de jogo, porque é quase como se você tá... Pra quem já fez teatro ou já teve alguma experiência com isso... Aquele frio na barriga de entrar no palco é como se ele ficasse depois do momento de entrar no palco, porque você nunca entra no palco. (risos) Basicamente, a build entra no ar e é isso. E você espera, sacou? Não, você espera não. A gente começou a trabalhar ainda, só que com PR, né? Ah, é. Aí, cara, é isso. Tipo, quando você lança uma parada, tem tem duas coisas. Tem o produto e o conteúdo em volta do produto. Então a gente fez o que a gente chama de PR push, né? que é você mandar e-mail pra uma porrada de streamer, você mandar e-mail pra uma porrada de influenciador, mandar e-mail pra jornalista. E a gente é pequeno, então a gente já esperava que, assim, não fosse ter tanta gente testando. Mas, é assim, tem muita trabalheira pra rolar na semana de lançar. Então, esse foi um dos erros, assim, que fechar a build na mesma semana do lançamento deixou a gente morto. Eu tava acabado, destruído com farofa. Sem farofa. Sem farofa.
4: Isso é uma coisa, Sem farofa. É uma coisa também que... Toda equipe indie tem que ter consciência de que você vai assumir vários papéis ao mesmo tempo. Principalmente numa semana de lançamento, uma semana tão importante, né? Na verdade, não semana, porque deixar em cima da hora também é ruim. Mas tá ciente de que várias coisas vão ter que ser feitas. Então, assim, a gente não tem uma equipe de QA, né? para ficar testando o tempo inteiro. Então, a gente tem que testar entre nós também, muito tempo. A gente não tem uma pessoa que, é, que foi contratada para fazer social media, então a gente tem que fazer cronograma de posts, pensar em como vai ser a divulgação, em como aumentar no meio do seguidor, e também a questão que os meninos falaram do pior push, né? Pensar em como atrair mais pessoas, influencers, streamers, para conseguir divulgar o projeto. Então é muito trabalho além do fazer o jogo, sabe?
0: Pois é. Exatamente. Não, e tem que ter uma coordenação fugida, porque é meio que você tá preparando várias coisas pra trigarem ao mesmo tempo, sabe? Então, sabe aquelas cenas que tem todo o filme do Avengers, em que eles estão fazendo várias paradas, e aí o destino faz com que eles se juntem enquanto tá tocando o tema principal, e tipo, eles estão lá fodões, tá ligado? É tipo isso, só que pra um jogo. Tipo, você tem que colocar várias coisas díspares preparar elas com muita calma, Pra no momento que a parada entrar no ar, tudo disparar ao mesmo tempo e parecer que, tipo... Não parecer, mas tudo estar perfeitamente colocado pra ter aquela cara profissional fodona de super-herói posando. Você ia falar pra parecer
3: que a gente é profissional,
0: né? É, pois é. Mas é isso. Fake it, see you make it, né? Então, tipo, tinha que ter o trailer. O trailer que foi feito um dia antes. Mas como eu já trabalhei com edição... Inclusive eu fui social media do Mumuzinho... Pra quem não sabe disso... Eu já fiz muito (risos) trabalho de vídeo... Então eu fiz o trailer rapidaço... Tinha que ter o PR Push pronto... Tinha que ter o Streamer Push pronto... Tinha que ter todos os posts de social media prontos... Tinha que ter uma porrada de mensagem pra trigar prontos... Tinha que ter a página da Xim pronta... Tinha que ter o site pronto... Então assim...
2: É muito complexo. <risos> e tinha que ter um e um artista e um GD de plantão, caso bugasse alguma coisa. Não, nas, indo, indo
3: nas streams, com a galera jogando, né? Pra dar Exato. uma olhada. Não, é, aí não, vocês Mara. pegam, juntam, por exemplo, a galera que acompanha o podcast há mais tempo. Pega todas as funções que vocês já ouviram, que a gente desempenha. Ah, o Nick como programador, a Abel como level designer, eu como, como escritor. Você junta, tipo... Cada membro do Bravarda, além disso, é QA, é PR person, relações públicas. (risos) Tipo, vai vai acumulando,
2: sacou? E aí, o que que você faz? Eu faço café, eu testo, eu faço arte, eu programo, (risos) eu (risos) gerencio (risos) o projeto, entendeu? Eu sou streamer também, músico... mas
0: (risos) isso é legal no lado indie, porque tipo, em a quando lança uma parada, você já... Imagino que assim, você já fez o que você tinha que fazer. É, você não vai ficar nas trincheiras se você é um cara que faz o environment art e você é júnior, entendeu? Aqui, todo mundo faz tudo, então todo mundo é muito protagonista de cada uma das pequenas vitórias. Isso que é gostoso de ser indie. Pra caralho. Porque, pô, teve uma parada antes da, da demo que a gente lançou um GIF com o carrinho do Dogão, de podrão, que é, muitos de vocês. que alguém. Sei lá, quem tá ouvindo que jogou, viu, na Floresta das Memórias, no subreddit R Brasil. E ganhou, tipo, 800 upvotes, 750 upvotes. Então, tipo, cada uma dessas pequenas coisas é meio que resultado do trabalho de cada um. Então, quando chega no dia do lançamento, é uma sensação de... Uh, tão grande, e ao mesmo tempo ainda, ainda tá um pouquinho tenso. Mas a gente tá feliz pra caralho que a parada saiu. Porque, afinal de contas... O objetivo era, antes de tudo, cara, vamos participar do festival. A gente não colocou meta de wishlist, meta de download, porque honestamente, a gente ia criar essas metas baseadas em quê? Que experiência prévia que a gente tem? A gente parece com que jogo BR? Com que metroidvania, pra poder falar isso? É melhor não criar expectativa e focar em alguma coisa que a gente tem controle sobre, que é fazer a melhor build possível. Então assim, cara, tinha bug. Tinha. Mas, cara, a gente tá muito feliz com o resultado do, da build. Não, a
3: cara, gente... até porque, assim, se a gente fosse criar expectativa, principalmente considerando que, que é o primeiro jogo que a gente tava botando na Steam,
0: isso só ia ser ruim pro nosso psicológico. Exatamente. Uhum. E em, em pensar, tipo, ah, caralho, o Backbone, que é um jogo que já tem uma comunidade gigante, ganhou 5 mil wishlist no último festival. A gente deve ganhar mais mil. Que é? A, a gente tá tirando de zonjo, Do cu. Pô, <risos> não tem outra opção. Sacou? Então assim, a gente tava muito assim, qualquer coisa pode acontecer, beleza.
2: E, e além disso, é toda, uma, é toda uma validação de várias coisas. A gente entende os problemas, a gente entende a, 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 assim, de não colocar as metas e tal. Mas as metas pra gente são metas diferentes, entendeu? Foi bom ouvir as coisas que a gente ouviu, hum. entendeu? Foi maneiro pra caralho, eu ouvi falar assim, caraca, essa arte tá muito bonita, esse menu tá muito maneiro. Ah, a gente né? lembra que tem pô, o menu da Anabel, o fundo do César, a Helena do João, entendeu? Assim, são três artistas, né? uma numa coisa super complexa e o pessoal falando super bem. Uhum. E aí tem a narrativa que tava super legal, as referências que estavam super legais. Então, assim, é, nossas metas, não é que a gente não tinha meta, é que elas eram outras e a gente nem sabia, às vezes, quais eram as nossas metas. A gente viu uhum. a meta chegando e falou assim, Legal isso aí, hein? Não, e era
0: maneiro, principalmente hein, gostei, hein? eram principalmente internas, cara. Era provar que a gente conseguia fazer. Assim, teve um momento nessa madrugada que eu e o Nick passamos buildando que foi emblemático da vida de um game dev. Que assim, a gente, era meia-noite ainda, olha só que inocente. Aí a gente fechou uma build, eu parei do lado do Nick, a gente ligou a build e aí <risos> quem jogou o Terra Pulse, assim, a gente tem muito orgulho da tela de título que ela ficou muito bonita. E ela é é bem emocionante, assim. Tem a vista do Cristo, aquela história e tal. Foi uma das músicas que eu mais me dediquei a fazer. Aí a gente passamos a tela de título. Aí a gente se abraçou. Pô, a gente começou a chorar assim. Caralho, cara, que loucura. A gente gente tava jogando da Steam, a build, né? Aí o Nick começou a andar com a Lina, abriu o inventário e crachou o jogo. (risos) Aí, instantaneamente, a gente... Você olhou? Tá, beleza, vou ver o que aconteceu. a gente sentei e a gente começou... <risos> e, e passamos mais sete horas pra fechar a build. Sacou? Então, tipo, é uma mistura daquela paixão absurda pela conquista e pelo quão é difícil fazer essa porra, cara. Como é difícil fazer videogame, gente. Meu Deus do céu.
1: Não, é que... O é, é, pessoal não, não realmente imagina o que a gente faz, assim, é... Pô, minha mãe pegou e falou assim Ah, você é artista do jogo, né? Pegou o jogo, jogou Por acaso, ela era é muito ruim Eu tive que auxiliar ela em alguns momentos Mas tudo bem, né, mãe? É, mas... Cara, ela falou Caramba, você é artista do jogo O que, que você fez aqui? Eu falei, Ué, mãe, a arte Como assim a arte? Pô? A, 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 a personagem a... Não, mãe, é tipo Quase tudo, assim A gente teve que fazer tudo, tudo Aí ela ficou assim parou assim um pouquinho pra pensar, é tudo mesmo? <risos> tudo, mano. <risos> tudo, né? Cara, Nada, a gente pegou na internet um tutorial pra fazer tudo certinho. Não, a gente
2: fez tudo. Ela... Ô, é. João, você tinha que mandar um Mufasa, né, cara? Aonde a luz toca. É. É minha arte. É. É. Menos no título que a arte é do César.
0: É. 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 E aí, é, é eu fui o que menos trabalhei no projeto, mas... Mas justamente porque eu trabalhei menos, né, quando, porque eu tava, tava estudando o curso, né, quando eu voltei é, nessa reta final pra lançar a demo, eu pude ver o projeto com outros olhos, né, então eu,
1: eu vi o quanto evoluiu, né, desde a última vez, é, da última vez era um roguelike e de repente virou um Metroidvania, assim, foi, <risos> isso também pode ser uma outra história, mas... <risos> mas
0: o jogo mudou bastante, então até pra mim, né, eu fiquei afastado, mas quando cheguei vi como evoluiu e foi,
1: foi incrível mesmo. É uma parada que a gente que tá com a cabeça dentro da arte, cabeça dentro do jogo, a gente para de pensar um pouco, né? Do tipo, o quanto ele evoluiu. Ele evolui tanto de semana em semana que a gente não consegue nem notar tanta evolução assim, e, e, e em nós mesmos até. E, ah. e esse, essa pausa, essa pausa essa essa, essa, o momento que o César ficou longe, quando ele voltou, realmente a gente parou pra pensar, realmente caramba, a gente hum. fez muita coisa tá muito bonito, sabe o que às vezes a gente fica muito na, com a cabeça no cu, fazendo <risos> jogo né?
0: não, e reta final é uma coisa muito doida, porque assim a gente queria mandar um beijo e um agradecimento para nossos três beta testers o Danny, a Julia e a Brux uhum. porque eles jogaram uma semana antes a build que entrou Tava muito ruim a build, comparada como tá agora. <risos> uma semana. A diferença de uma semana pra essa reta final é completamente absurda. Eu tive que mandar um áudio pro Denim falando não, não, joga aí de boa, não sei o que, mas fica longe do Davi, entendeu? Não chega
1: dele. O Davi virou o
4: negócio que nem pra chegar perto para um sucesso foi coisa.
3: <risos> não, como é que foi aquele bug que você pegou? Tem uma, cara, tem umas duas semanas esse bug que a gente tava no menu, prototipando o menu, e aí você deu play e você, tá, você veio falar com a gente, cara, eu não tô conseguindo dar play, eu só consigo dar quit. E foi...
4: Foi é bom, duas bom, semanas. Bom,
0: game dev, aí, na net,
4: dev. surgiram, lembra? Quando a Bruna tava testando, o irmão dela joga também, né? E aí ele foi testar, aí depois me mandou mensagem falando ah, que os feedbacks do meu irmão e tal. Aí ele fala que um dos inimigos, né, que é é aquela tartaruga que tem uma flor por cima, simplesmente atirou numa das alavancas que abrem as portas, a porta abriu, e assim, não precisava fazer nada, umas coisas muito estranhas. Não, e a, a
0: Lina estava presa dentro da sala, é. né? Então foi, foi um bug que resolveu outro bug, em tempo real. Ele
4: estava então tava jogando, não estava conseguindo sair de jeito nenhum, porque a porta estava fechada e ele ficou dentro de um canto. A liga só salvou ele, então assim. Coisas inesperadas e engraçadas surgem também. Nem tudo é só ralação e é. tristeza quando se trata
0: de tudo aí, né? Exato. Mas é aquilo, né? Na hora de lançar... O primeiro dia foi muito doido, porque, tipo... Só começa a acontecer, você sabe que as pessoas estão jogando e você fica, tipo... É isso, né? Aí fica o dia inteiro. Reddit, Twitter, uh-huh. Facebook, Instagram, Gmail, mail para
3: Pra mim, o espaço entre quarta-feira e ontem que foi quando acabou o festival, é meio que um borrão na minha cabeça.
2: Cara, Sim. eu devia inventar uma palavra pra isso, sei lá, tipo, monstrofeira, alguma coisa assim. Que é, <risos> é, tipo, é aqueles dias que se juntam um dia no outro, você não sabe mais que dia você tá, você não sabe se é sábado, se é terça. Então, tipo, hoje, hoje é
3: quarta-feira. É, hoje é quarta, né? Eu tô... É, eu tô tendo tempo, é, tempo é também, tá, tá vendo? Hoje é quarta. É, parece que, tipo, a última quarta-feira, que foi quando começou o festival, teve, tipo, cinco quartas-feiras
1: dentro dela. Uhum. <risos> essa é a sensação. A gente fica morrendo de rir de umas piadas tão sem graça agora, do tipo, ah, a gente tá fazendo Pulse há quanto tempo? Ah, faz uns 10 <risos> anos, né? <Caca. risos> Mas parece.
3: parece. Eu queria falar o seguinte, porque a gente tava falando dessa questão, o João levantou essa parada de a gente, às vezes, não perceber as coisas, porque a gente tá muito dentro do projeto. Você sabe o que? que o, o momento que eu tive é pra minha certeza de que tinham coisas boas na, na narrativa do jogo. Foi quando a Sim. gente tava vendo a stream é, um, uns dias atrás e a gente convenceu uma streamer americana a pesquisar a coxinha de frango no Google.
1: Ela ainda teve que minimizar o jogo e aí deu para ver que ela tava para é, ver que ela tá com a aba do Google e desaberta. Cheio de coxinha, foi ótimo. Caramba. Cara,
3: um beijo, um beijo pra galera do, do Chroma Glitch. Vocês foram maravilhosos. Eu sei é. que a possibilidade de vocês ouvirem esse podcast é mínima, é mas...
0: É, um, beijo, um beijo pro gente. universo. Um, um beijo. beijo pro universo. Não, Cara. É, é isso que aconteceu, porque é assim, assim que o jogo tá no ar, as coisas acontecem. E coisas tem coisas que a gente programa e tem coisas que a gente não programa. Então assim, no primeiro dia, a gente lançou no Twitter e tal, lançamos o trailer... Interação pra cacete, veio o streamer querendo streamar, que a gente não conhecia. E o primeiro dia foi super intenso. Eu lembro que eu fui dormir, tipo, umas 9 horas, porque eu tava muito cansado. Eu acordei um uh-huh. dia assim, 10, tipo, dormi, um, caralho, 13 eu também, horas. Eu também,
3: eu dormi 12 horas de um dia pro outro, depois do lançamento.
0: Aí eu acordei, aí eu entrei no Steam, aí eu vi, caralho, 250 pessoas baixaram o jogo. Eu fiquei, tipo, que porra é essa? Que é isso? É que porra é essa? Quantas Wishlists? Aí eu vi 156 Wishlists em um dia. É o que porra é essa? Que que é isso? Amigos eu tava... de família? É, eu tenho 156 primos. <risos> minha mãe são 156 pessoas. Aí a gente caralho, foi tudo isso de um dia pro outro. E caralho foi, cara. Tipo, a gente participando do festival, a gente tava naquela página exclusiva do festival na parte Metroidvania. Então, assim... Muita gente tava entrando pela página do festival. isso fez que a gente tivesse muito acesso. Galera, sacou? a gente estava a
3: dois cliques, praticamente. Três é.
0: cliques de quando você Exato. entrava na página do festival. Cara, e é uma sensação muito foda. Porque você entra na Steam, você entra ali e você desce e você vê a cápsula do seu jogo. Sacou? É, é um sonho realizado essa porra. É muito emocionante, Sabe? E o que aconteceu foi que foi todos os dias isso, tipo, a gente o tempo todo surpreendendo com os números. E assim, a semana foi intensa pra cacete. Cara, os streamers que, sério, eu queria agradecer se tem algum streamer que streamou o Terra Pulse, obrigado, foi maneiro pra caralho. Desculpa foi. qualquer bug. E assim, a gente <risos> viu, por exemplo, o Viper Nape, é, cara, assim que ele leu a parada, não, porque essa tal coxinha lendária, ele parou, olhou pra câmera e eu não acredito que eles colocaram coisa.
1: <risos> <risos> e ele só,
0: tipo, desmontou, assim, tá ligado? Teve um outro streamer que, cara, ele viu a bandeira do Botafogo, ele é Botafogo. O Monster vem, Zen, aqui. O Monster Zen, isso. E ele ficou, tipo, caralho, eu tô arrepiado, cara. E, assim, ver tanto o streamer brasileiro quanto o streamer que não é brasileiro jogando e achando o máximo... Cara, eu acredito muito que ver alguém jogando o seu jogo é um momento infinito. É uma parada que fica na sua cabeça pra sempre. Então assim, foi foi muito animal ver esses momentos, cara. É por isso que a gente tá fazendo o Terra Pulse. É uma história que só brasileiros poderiam contar, mas que não só brasileiros podem curtir pra caramba. E se tem um brasileiro que vai ficar maluco com uma bandeira do Botafogo... É pra esse cara que a gente tá fazendo esse jogo. Sacou? Ué, não, cara, é
3: maravilhoso. É isso que eu falei a história da coxinha, de, com, com a streamer gringa. Cara, uhum. é isso. É tipo... Quantas vezes é, eu já não gostei pra caramba de ter alguma, alguma coisa tão intrinsecamente... Por exemplo, quando eu jogo JRPG, tem uma coisa muito intrinsecamente cultural japonesa e eu acho uhum. isso interessante pra caramba no jogo. E aí eu olho pra, pra uma coisa dessas... E eu sei que muita gente pode não entender, porque a gente tá falando de coxinha de frango, mas, cara, é uma sensação tão boa você ver uma pessoa de fora ficando tão animada com essas coisas,
1: sabe? Às vezes ela nem entende, mano. A pessoa lá no no Chroma Glitch, ela mandou um comentário, tipo, em inglês. Cara, essa música de batalha tá me deixando com vontade de socar um sapo na cara. É. E é tipo assim, caralho, o cara tá falando da música do Berimbau, mano? O gringo Não, tá falando isso? isso? É, Caramba. isso
2: tava tá no cartão do Trello, inclusive. Criar uma música que vai fazer as pessoas... Na porrada. A vibe
0: Caíra de batalha, porrada, né?
2: Né? Batalha empurrada na cara de um sapo. É isso. Não, e,
0: e, e, pra e pra Entrada em capoeira, né? É, não, essa é separada. Eu e o Nick, a gente já falou isso aqui antes, mas a gente jogou capoeira há muito tempo. Então, assim, eu aprendi a tocar atabaque novinho, eu não tinha nem altura pra tocar o atabaque. Então, não, assim, cara, eu... É, o atabaque é grande pra caralho, é sempre tipo... O, cara... dia que eu, o dia que eu crescer pra tocar o atabaque vai ser foda. Assim, <risos> cara, eu poder, nesse jogo, poder falar com que a música de combate seja a batida de capoeiro, tum, tum, tá... É muito foda. Eu mandei pro meu mestre, cara, o mestre Cavalo lá de Araruama. E ele compartilhou e ficou super emocionado. Isso pra mim foi um momento tão absurdo, sabe? Tipo, saber que assim, as pessoas estão querendo cair na porrada com os sapo bois porque tem um berimbau tocando uma música, sabe?
1: É, é isso, isso, é o tipo de coisa que é assim. a nossa cultura. Essa é Essa coisa só... mais... é, é mais real, mano. Exato. Isso é muito. E aí bom. vai
2: falar, vai falar que a gente não tá construindo uma frase muito boa. Venha para o Terra Terrapulso, onde você vai poder enfiar a porrada num sapo boi escutando um berimbau. Nenhum outro jogo pode oferecer isso, eu tô é. dizendo isso aqui
0: agora, valeu? Exatamente. Mano, é. É, é só de ver algumas pessoas logo de cara. Aperte shift para recargar sua peixeira. As pessoas ficam, porra, peixeira, cara? É assim mesmo. É muito bom. Mas assim, falando sobre o saldo do festival, valeu a pena? Porra, valeu a pena demais, cara. Sério, foi uma semana que durou um mês? Foi. Cara, é pra isso que eu vivo. É pra isso que eu faço game design. Pra viver esse tipo de mês em uma semana, cara. Porque no fim das contas, a gente não esperava. Mas hoje, se eu entrar no Steam, a gente teve 2 mil downloads, cara. Olha que loucura. Eu nunca ia esperar isso. Assim, a gente ficou muito surpreso com o resultado. Tem quase 700 wishlist já no jogo. E a gente tá tipo... Cara, é isso. Não... A gente tinha uma dúvida, que é muito síndrome do impostor, que é... Será que a gente consegue fazer esse jogo? Será que esse jogo fica bonito? E poder resolver essa dúvida com várias pessoas, jogando com um sorriso na cara, aprendendo o que é uma coxinha, vendo uma bandeira de Botafogo, sabe? É... é um sonho realizado, cara. E é realizar um sonho de uma maneira que só a gente conseguiria realizar. Inclusive, um beijo também para nossa consultora maravilhosa, Letícia, que... Ela que deu o toque pra gente que tinha que ter coisa de futebol. A gente não conseguiu colocar muita coisa ainda da pesquisa que ela fez. Mas a gente colocou a bandeira do Botafogo. E isso foi muito do caralho. E vai ter muita coisa ainda. Muito intrínseca do Rio de Janeiro no jogo. Então assim, gente. Se tem alguém aqui que game dev que tá na dúvida. É, cara, eu sou um cara amador. Tô querendo colocar um jogo na Steam. Cara, vai. Dá um jeito. Coloca um jogo na Steam. Na moral, faz isso. Você vai, no mínimo, aprender... Sabe? A maior decepção é poder chegar e falar depois, tipo, e se eu tivesse feito? A gente poder chegar e falar, pô, a gente poderia ter feito melhor, é outro mundo. É uma parada que, assim, se a gente não tivesse proposto isso lá em janeiro, nada disso teria acontecido. E eu tô muito feliz que tudo isso aconteceu.
2: Cara, tá todo mundo aqui muito, muito realizado. E, assim, vale a pena deixar registrado pra eternidade a gente falou, tipo, da, da reunião, da, da exposição para a família para os amigos. Mas a gente também tem que agradecer essa galera que impulsionou é o jogo, se assim, carregou nas Sim. costas, cara. Tinha amigo meu no chat, sabe qual é, Falando, fazendo umas perguntas muito pertinentes, que eu falei assim, cara, foi genial essa pergunta, só pra puxar assunto, uhum. entendeu? Dando view na porra toda, dando like em tudo, Não, O pessoal que deu no o Instagram, feedback. cara. O
0: pessoal que deu feedback no nosso Discord, cara. Cara, muito obrigado, sério, é Verdade. cada feedback bom, mano. Puta que pariu. Beijo Vocês, triplo pra Júlia, a
3: gente já deu mandou uns dois, esse é o terceiro. É, é, pra mim, é. Julia, Você é. tava sempre presente nas streams.
1: A gente Pode chama... pedir música no Topo Quest. A internacional, né? Ela tá é. também. Uhum. Cara, Cara, é Ju, é, 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 nossa...
4: ah. é nossa pior sem nem saber
2: quem é. <risos> vou falar outro não falar o tronco, senão a gente ia ter que contratar ela.
0: <risos> é. <risos> não, gente, assim, eu espero que assim. É... Primeiramente, quem não jogou, vai jogar. A demo tá no ar ainda, tá super legal. É um trabalho vai ficar feito. até o final de outubro. É, é um trabalho feito com muito amor, muito carinho. E tem muita coisa ainda do Terra Pulse pra sair. Quem já jogou, muito obrigado. Se você não entrou no nosso Discord ainda, entra aí. A gente topa feedback. E próximos testes vão ser feitos com a galera do nosso Discord. Isso é uma coisa importante. Que tem uma galera que tá super animada com o projeto. E a gente tá super feliz com isso. E, cara o Terrapulse tem muita coisa ainda. Tem muitos bairros que a gente quer colocar. E como eu já coloquei num tweet, meio que como um tease, o final da demo, né, indica. Próxima parada, Copacabana. Exatamente. Uixa. É isso. Tudo de bom. Gente, Ai. muito obrigado a todo mundo que escuta o Bravo Cast. A gente vai voltar agora à programação normal. E... Obrigado por estar aí com a gente mesmo. Jogando nossos jogos, ouvindo a gente. É... É, muito, aquela força. é, é <risos> muito bom poder fazer o que gosta com tanta gente gostando do que você está fazendo. É incrível.
1: Se tiver alguma ideia, se tiver alguma dúvida sobre o bravcast também, entrar é. lá no Discord, mandar. Quem sabe é. a gente faz um, um, um bravcast sobre as perguntas que você mandaram.
0: Exatamente, isso é uma boa ideia, hein? A gente isso pode fazer é, organizar... é, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente estava muito focado na demo, então a gente focou um pouco no nosso Discord mesmo. A gente não fez muita coisa lá dentro. Isso é uma parada que a gente realmente deveria investir agora. Mas agora a gente só precisa dormir. Exatamente. <risos> então a gente não vai trabalhar até a semana que vem. E enquanto isso, podem, enquanto isso, podem jogar o Terra Pulse à vontade.
1: Não sei vocês, mas eu estou deitado debaixo da coberta aqui. <risos>
4: A última coisa fechar, gente, é para todo mundo que ainda vai jogar ou que já jogou e não deu feedback, não tenham medo de dar feedback e ser chato, porque isso faz muita diferença pra gente. A gente aprecia todo o feedback, não importa se é elogiando, se é dando biscoito, se é malhão o jogo, tudo isso ajuda o jogo a ficar cada vez Sim. melhor. Então isso é essencial Mas... mesmo.
0: Mas biscoito é bonzão. Mas...
4: <risos> Mas a gente faz para vocês também, então podem falar, tá todo mundo aberto, pode trocar ideia, sugestão também, é sempre muito bem-vindo.
0: Exato. É isso? E Temos isso. programa? Yeah. E se vocês gostaram, é. eu o wishlist também. É, Caraca, boa, boa. Caraca, a gente estava sonhando com isso, agora a gente pode falar wishlist, galera, dá o wishlist do jogo
3: nosso jogo está na Steam, podem dar wishlist. É isso. É. Vista de desejos,
2: aquela, a
3: boa. É, é nóis. É. Gente, um beijo. Um beijo. beijo. Vamos dormir.
2: Amém. Valeu. Valeu. Meu irmão, fiquei trancado agora numa não, não parada lá. Com as plantas e com os sapos Me fodi
0: Caralho, mas vem 10 sapos De
4: uma vez só, viado Muito difícil Mas eu gostei Eu gostei bastante, muito foda Muito foda, muito foda